0: Bueno eh, oyentes de este podcast, mi nombre es Steven Olarte, voy a hacerles la lectura de un libro que se llama Véndele a la mente, no a la gente de Jürgen Clarick. Neuroventas, una nueva ciencia para vender más hablando menos Vamos a proceder con la introducción Introducción este libro sobre neuroventas es una conclusión de varios años de estudios centrados en entender cómo funciona la mente humana en los procesos de venta, por mucho tiempo he hablado de cómo haber publicidad y branding más efectivo, mejores productos y conceptos, así como innovaciones estratégicas y valiosas, pero frecuentemente los equipos de ventas me decían, queremos saber cómo vender más porque de eso vivimos, creo que todos en el mundo deben aprender a vender porque el que no sabe hacerlo no consigue nada, ni siquiera novia y así de sencillo. No importa si eres doctor, vendedor de departamentos, empresario o líder. Ante todo es saber vender, ya sea tus conocimientos o tus ideas, tus productos o liderazgo. No cabe duda de que el arte de saber vender deja mucho en la vida porque te ayuda a lograr las cosas de forma más rápida, efectiva y sin tanto desgaste. Este, este libro resulta interesante para personas como tú, que entienden la importancia de poder comunicarse y conectar de manera efectiva con los demás, como estrategia para lograr que el producto o servicio que ofreces impacte de manera positiva para generar mayor cercanía y aceptación. Hola Comodity Antes que nada hay que entender un concepto primordial, hoy estamos rodeados de commodities. ¿Y qué significa eso? En la economía se conocía como commodities a los productos básicos o materias primas provenientes de la naturaleza, como el agua, el arroz, el trigo o el petróleo. Por citar algunos ejemplos, en su momento las mercancías creadas por el hombre no eran commodities, pero en la actualidad estos productos se van comoditizando, es decir, se convierten en elementos indispensables en la medida en que se vuelven masivos y no diferenciables entre sí. Cuando esto sucede, no importa que vendas, eres percibido igual a tu competencia. En este mundo lleno de información, existe un empate entre capacidades tecnológicas e industriales. Por eso es realmente muy difícil decir, yo soy diferente u ofrezco algo distinto. Aunque lo fueras o lo tuvieras, es más complicado aún comunicarlo y que la gente te crea. ¿Qué mejor ejemplo que Spidia Z2? el teléfono celular de Sony, un aparato espectacular que te permite bucear y tomar fotos bajo el agua, con características muy superiores al Galaxy o iPhone 5, pero la gente no lo conoce y pocos lo compran, lo que pasa es que ahora todo es un commodity, ponte a pensar en los celulares, Samsung Galaxy S5, iPhone 6, Sony Xperia, Nokia, todos son más o menos la misma cosa, a uno se le acaba la batería a las 6 y media de la tarde y al otro a las 7 y 20 de la noche. Un poquito más o un poquito menos, algún detalle en la pantalla, pero finalmente todos los celulares son muy similares, o por lo menos sus fabricantes descatan, destacan siempre los mismos elementos. Por ejemplo, el mercado automotriz es increíble ver cómo se ha comoditizado. Seguramente te ha pasado alguna vez que has visto un carro lindo y tienes que acercarte a medio metro para saber de qué marca es. Antes eso no ocurría, tú mirabas un auto a 200 metros y sabías si era Mercedes-Benz, Audi o BMW pero hoy no lo puedes determinar con certeza, ahora ves uno que parece un Audi, te acercas y es un Kia, sucede todos los días porque hay en exceso de productos comoditizados, recuerdo que en una de nuestras conferencias una señorita de la, de la audiencia, me dijo que vendía servicios de gestión de residuos, es decir basura, yo le pregunté si tenía competencia, ella me respondió, no al mismo nivel pero sí en cosas muy parecidas, si al referirse de cosas muy parecidas, está afirmando que es prácticamente lo mismo y que aún ella como vendedora no puede establecer diferencias, entonces se trata claramente de commodities. Si yo te pido comparar tu empresa con otras 10 en América Latina, preferiblemente con la más con las más importantes en tu sector y encuentras que dicen y hacen lo mismo, entonces simplemente son la misma cosa. Y cuando todos son iguales, ¿sabes quién gana? El que baja el precio Así es sencillo, sencillo Y eso no es negocio No está bien dominar porque das el precio más barato Simplemente porque así nadie gana Y mucho menos el consumidor A quien no se le da la oportunidad de elegir Bajos criterios claros y transparentes Y tú como emprendedor no te quedas atrás Cuando estás operando con un margen del 12 al 14% Y te bajas al 4% Solo por quedarte con el contrato Casi, casi estás trabajando gratis hay cosas que se han comoditizado recientemente como los celulares o los vehículos, en cambio los muebles y la joyería sí lo son desde hace años, yo viví esa experiencia, me casé me hace poco y necesitaba comprar el famoso anillo de compromiso, encontré un lugar donde tenía los catálogos de todas las joyerías famosas y hacen cualquier anillo exa exactamente igual al original, pero por la décima parte del precio claro. Yo me dedico a una de las cosas más raras que hay en el mundo de los negocios, se llama neuromarketing y consiste en conectar de manera estratégica los productos, servicios, marcas o categorías con la mente del consumidor. Somos apenas un puñado de empresas a nivel global que trabajamos de manera correcta y ética. En ocasiones cuando voy a competir con un proyecto, hay tres o cuatro personas que ofrecen igualmente sus servicios, pero en una reunión de 45 minutos el futuro cliente no alcanza a entender cuál es la verdadera diferencia entre cada propuesta o incluso en algunas ocasiones yo también caigo en ofrecer un comodito. ¿Cómo vas a comprar un horno microondas? Estoy de seguro de que adquiere el más barato o el que está en promoción, sencillamente porque este es uno de los productos más comoditizados de todos. Entonces... ¿Quién puede decir que no ofrece un commodity? ¿Departamentos? ¿Qué más commodity que los departamentos? Todos tienen cocinas, closets, baños y se ponen de moda a vender a 120 metros cuadrados. Todos son de 120 metros cuadrados, claro. Unos tienen cerámicos grises y los otros marrones. Pero básicamente no hay diferencias perceptibles para el cerebro. Es allí donde la ubicación lo es todo. Pero al no tenerla, si no sabes vender, estamos en problemas. En un mundo en donde los sectores se están comoditizando, todos saben igual, se oyen igual y se ven igual, el cerebro no tiene la capacidad de diferenciar y tomar una decisión de compra, precisamente porque todos hacen sentir lo mismo o en palabras técnicas activan de la misma forma, entonces en la medida que tengas habilidad de diferenciar tu producto basado en un discurso de ventas poderosísimo en la experiencia y en las diferenciales que brinda la mercancía. Puedes lograr una mejor aceptación de los consumidores, mostrándote cercano a sus expectativas y necesidades. Es así de simple, si reaccionas y adoptas esta, esta estrategia, antes de que lleguen 35 comodidades a desgastar precio e imagen, aumentarás tus posibilidades de vender y ganar, posicionándote incluso como un líder dentro de la categoría en la que te especialices. Salir a vender productos o servicios es desgastante y cada vez más será más difícil. Si vas a ofrecer simplemente pañales, por ejemplo, vas a terminar con dolor de cabeza. Te conviene más vender la forma de cubrir la necesidad antropológica inconsistente de una mamá que salir a vender un pañal, porque así ella te va a escuchar con mayor atención. Se sentirá comprendida y cercana al mundo de posibilidades que le ofrece tu producto para mejorar su experiencia de cuidadora y protectora de su hijito. Pequeñín, una de las marcas más importantes en su categoría en Colombia, se dio cuenta de que el mejor momento para vender un pañal no es cuando el niño ya ha nacido, sino meses antes del parto, cuando las mujeres están todavía muy asustadas por no saber si serán capaces de ser buenas madres. Siguiendo una estrategia, la marca se acercó a las futuras madres para tranquilizarlas, mostrándoles su apoyo y enseñándoles todo lo relacionado con el cambio del pañal para que se sintieran preparadas y seguras cuando naciera su bebé. ¿Qué pasaba cuando nacía el niño? La madre decía, yo no puedo comprar pañales de otra marca, si quien me enseñó a cambiarlos fue Pequenin y ha estado todo el tiempo a mi lado. Fue tal el éxito de la marca que abrió nuevos espacios para seguir acompañando y apoyando a las madres en otras etapas del crecimiento de sus hijos. Así la empresa creó un lugar especializado llamado Club Pequenin, que actualmente tiene docenas de puntos y fideliza simplemente completamente a las mamás colombianas. ¿Qué ofrece este sitio? Un espacio donde las madres aprenden sobre estimulación temprana, cuidados de la piel, señales de alerta de diferentes enfermedades y otros cuidados a través de personal especializado. También se ha convertido en un punto de encuentro con otras mamás para pasar un buen rato mientras sus hijos juegan y se divierten. Otro ejemplo son las universidades del Perú. En los 100 kilómetros de las carreteras panamericanas Sur, que lleva a los balnearios exclusivos, conté hasta 10 diferentes vallas publicitarias que hablaban de educación y todas decían lo mismo, que son modernas, para emprendedores, que te preparan para el futuro. El cerebro es incapaz de diferenciar una propuesta de otra y nada le interesa porque hoy la educación se ha convertido en lo más comoditizado que puedes encontrar. Lo más gracioso es que todos, pare... que todos parecen haberse puesto de acuerdo para vender un comodite, pero hoy los chicos quieren un discurso nuevo, que se les ofrezca algo diferente para decidirse a estudiar en una universidad, es por esto que no escuchan los mensajes, los sienten homogéneos y vacíos, lo que sucede es que ninguna tiene mucha noción de cómo venderle al cerebro, le vendiendo a la gente y no a la mente. Cuando un padre y su hijo averiguan en las universidades les hablan de las características, las facilidades y las instalaciones. Pero pocas preguntan qué expectativas o sueños tiene el aspirante para mostrarle cómo la universidad y su programa son la mejor alternativa para lograrlo. Ojo, generalmente la primera respuesta es tan básica como quiero ser un ingeniero, y muchas veces las instituciones se quedan con eso. Pero si no hay nada para que te sirva, entonces tienes que profundizar. ¿Por qué quieres ser ingeniero? ¿Cómo te quieres proyectar en la vida? ¿Cómo quieres repercutir? ¿Qué es para ti trascender? ¿Cómo tienes ese data? puedes un armar un discurso definitivamente más poderoso. Los bancos también son los más commodities. todos ofrecen lo mismo. Cada vez que abrimos una oficina nueva de mi empresa, yo me encargo de hacer los trámites de apertura de cuentas. Y es increíble porque nadie habla del ser humano, sino a la gran corporación y la verdad es que no nos entendemos porque la persona es la que toma la decisión. A la banca, especialmente en Latinoamérica, le urge aprender de neuroventas porque no sabe cómo hablarle al cerebro, este libro es tan importante porque va más allá de la diferenciación o de que estés vendiendo algo comoditizado, los principios que te voy a enseñar sirven para entender y conquistar rápidamente la mente de la gente, aquí vas a recibir conocimientos únicos y a los 20 principios de neuroventas más importantes para relacionarte exitosamente con los clientes, no importa si eres contador o ingeniero de sistemas, si vendes casas, carros o bicicletas, yo te enseñaré cómo conectar con la gente Vender ahora es una ciencia Antes de vender Era solo una técnica Hoy es una ciencia ¿Sabes por qué? Porque se involucran diversas ciencias Para validar los discursos Desde hace más de 20 años Gracias a la neurolingüística Se sabe que la comunicación correcta y persuasiva No solo se realiza a través de las palabras Sino también mediante la entonación Y la posición del cuerpo La famosa comunicación no verbal Sin embargo no estaba científicamente probado, comprobado gracias a la tecnología que usamos en la actualidad. Las neurociencias han validado este hecho e incluso han determinado las proporciones en que participa cada elemento de la comunicación. Antes se creía, por ejemplo, que el lenguaje corporal aportaba un porcentaje muy amplio en la comunicación general. Hoy, a través de pruebas científicas, hemos confirmado esta premisa con pruebas contundentes de por qué y cómo lo hace. Aunque la ciencia puede fallar, estos conocimientos nos proporcionan pruebas que disminuyen la vulnerabilidad dentro de los procesos comerciales, dándonos la posibilidad de desarrollar estrategias más sólidas y efectivas. Conocer los misterios de la mente humana nos explica, entre otras cosas, los comportamientos curiosos y los procesos de decisión atrevidos. No te imaginas lo arriesgado que suele ser nuestro cerebro cuando compra estamos convencidos de que sabemos lo que vamos a comprar pero uno de los principios que aprenderás en este libro es que nadie tiene ni en la menor idea de por qué compra algo así como lo lees, que tú creas que sabes no suele ser el resultado de procesos cerebrales adecuadamente encadenados por lo que fácilmente te ves en problemas a la hora de argumentar defender y justificar las razones por las cuales lo haces una buena forma de ejemplificar esta desconexión entre lo que decides y las razones que tienes Es la preferencia por los colores Siempre hago este ejercicio en mis talleres y conferencias Pregunto al público cuál es su color favorito ¿Quieres que te diga cuál es el color que más van a decir los hombres? El azul siempre es el ganador Lo curioso es que cuando les preguntas por qué prefieren ese color Su respuesta refleja que no lo saben son el típico consumidor que conoce que quiere algo y le gusta, pero no sabe por qué. Te puedo garantizar que menos del 1% puede dar una respuesta bien argumentada. Lo más gracioso es que puedo demostrar científicamente que a su cerebro no les gusta el azul sino el verde. No es cierto, no me gusta el verde, me dirá alguno, pero veo en los aparatos con los que hacemos nuestras investigaciones que cuando le muestro el verde su cerebro responde positivamente y se activa más que frente al azul. No me gusta el azul, insistirás entonces ¿Qué hacemos en neuroventas? A pesar de lo que dice, no le ponemos el azul Mejor le mostramos el verde y su cerebro lo compra En neuroventas nos encargamos de estudiar Cuáles son los estímulos y las cosas que les gustan al cerebro Porque cuando le muestras a esta compleja estructura Qué es lo que quiere, en vez de lo que la persona pide Entonces, oh sorpresa, las ventas suben por eso te digo, deja de venderle a la gente para empezar a venderle a la mente. En el pasado nadie usaba la información sobre el funcionamiento del cerebro para desarrollar su estrategia de venta, principalmente porque no había tecnología para saber cómo podían aportar las neurociencias a través de datos importantes como el impacto de un estímulo o la aceptación del cerebro a partir de la forma en que es presentado. No existían computadoras, encefalógrafos, ni otros equipos disponibles para medir estas cosas. Cuando las hubo, al inicio eran carísimos. Hoy cuando estudiamos la mente de una persona en un proceso que te voy a mostrar más adelante, usamos un hardware y un software que cuestan casi medio millón de dólares. A pesar de ser bastante dinero, este tipo de tecnología cuesta la mitad que hace 10 años y es mucho más accesible. Las empresas de neuromarketing están proliferando. Por todo el mundo prácticamente cada día nace una nueva, pero no sé cómo muchas de ellas pueden hacer estudios serios con laboratorios en donde la inversión total en aparatos es de apenas de 15 o 20 mil dólares. La experiencia se ha mostrado que no hay tecnología estable y efectiva que pueda hacer estudios con seguridad y solidez por menos de 150 mil dólares. Por eso no todas las compañías de neuromarketing pueden entender realmente las preferencias de la mente del consumidor, generando en muchos casos conclusiones erradas que no llevan a ninguna parte. Considera que detrás de lo que está aprendiendo en este libro hay un equipo de neurocientíficos calificados que cuentan con la tecnología más avanzada disponible y en la actualidad. Yo no soy neurocientífico, me considero un divulgador científico, me gusta aclararlo. Si dejara a mis compañeros neurocientíficos escribir este libro, tendrían menos probabilidades de entenderlo. Ellos no están interesados en los negocios, prefieren estudiar, entender y predecir los procesos y respuestas del cerebro humano. Convivo y trabajo con ellos en seis países, en tres neurolaboratorios, rodeados además por un centenar de antropólogos, semióticos, psicólogos, profesionales de marketing e innovadores. Ellos me proporcionan la información para convertirla en un instrumento poderosísimo de ventas Y en esta ocasión en un libro de capacitación El niño de dólar Desde chico me gustaban las ventas y por eso en la escuela me llamaban el niño de dólar Hace 38 años si un chico vendía cosas en el colegio era por tres razones El muchacho era pobre, un materialista muy mal educado o había algún problema en su hogar En mi caso no era ninguna de las tres, simplemente era un vendedor nato Inicié mi primer negocio a los nueve años, vendía stickers importados, pero a mi padre no le gustaba, se moría de la vergüenza y trataba de detenerme, repitiéndome, pero ¿qué va a decir la gente? Que no te voy a dar dinero o que somos pobres. En cambio, mi mamá ya me apoyaba e incluso era mi socio. Soy estadounidense de padres bolivianos y cuando tenía ocho años decidieron que la familia regresaba a Bolivia. Sin embargo, siempre teníamos lazos y conexiones con Estados Unidos. Así que muchas festividades las pasábamos en aquel país, estando allá en una navidad a principios de los 80, una de mis tías que nos mimaba mucho y tenía el dinero suficiente para hacerlo, regaló a todos sus sobrinos ese mágico aparatico que se llamaba Donkey Kong de Nintendo, el primer juego electrónico en su categoría. Durante casi un mes después de recibir el regalo, no vi hablar ni pestañear a sus primos, todos estaban hipnotizados en el jueguito cambio a mí me duró como tres días la novedad, al cuarto lo dejé y empecé a pensar cómo conseguir más consolas para venderlas en Bolivia donde no existía esta maravilla, lo primero que pensé fue venderlo así que lo conservé muy bien para que no se rayara ni se maltratara, pero en el camino me di cuenta de que era una estupidez hacerlo y que era más rentable el alquilarlo, así lo hice y en la escuela alquilaba al Nintendo por horas y en poco tiempo ya tenía seis de estos juegos Recuerdo que logré ahorrar el equivalente a unos mil dólares. Lo que siempre me fascinó no era comercializar en sí, sino tener la satisfacción de poder ofrecer algo que la gente se muriera por tener y eso es una gran diferencia. De ahí que los buenos vendedores son, al final del día, grandes agentes de servicio. El que únicamente vende y no entiende, no aprecia el valor simbólico de lo que entrega, dura bien poquito en este negocio. En otro viaje que realicé a los Estados Unidos estaba en una cartelera famosa, la famosa película ET, el extraterrestre. Mientras todos impresionaban con el film y compraban el peluche para llevárselo a su casa, yo pensaba qué buen negocio sería comprar souvenirs de E.T. y venderlos en Bolivia cuando la película llegue en unos meses. Mi mamá me prestó el dinero y gasté como 150 dólares en souvenirs. Ya en Bolivia, le pedía que me llevara al cine para venderlos a la salida de la función del domingo a las 8 de la noche Cuando iba a toda la sociedad de Cochabamba Ella siempre aceptaba, aunque muchos años después me confesó que se moría de la vergüenza Porque salían todos sus amigos y le preguntaban qué hacía Jurgencito vendiendo esas cosas Ella pensaba lo que cuesta ayudar a que mi hijo sea un emprendedor Además de mi instinto de vendedor, otra cosa que me caracterizaba era que era un curioso insaciable Quería una respuesta para todo entre otras cosas me preguntaba frecuentemente, ¿qué hace que la gente compre algo? ¿Qué tienen estos subineros de ET? ¿Por qué se los quieren llevar a la casa? Finalmente entendí de que eso se trataba de la película, de llevarse el extraterrestre a casa. Pero como en realidad no podías tenerlo el verdadero ET, la opción más cercana para cumplir ese deseo era comprar un peluche o un sticker. Sé que no es frecuente que alguien llegue a estos cuestionamientos, a esa edad. ni es lo que espero pero son preguntas que entre más temprano más nos empecemos a hacer más y mejores respuestas obtendremos para transformar el mundo de las ventas lamentablemente la realidad es diferente hoy existen empresarios con más de 50 años de experiencia que nunca se han hecho una pregunta que los lleve a conocer las causas y razones reales de consumo de los productos que comercializan limitando su panorama y posibilidades de éxito mi hijo tiene 16 años y como muchos padres lo que más quisiera es que saliera a vender algún producto, conseguir un trabajo en su tiempo libre para que aprenda el valor de las cosas y el esfuerzo que se hace por ganar dinero. Después de una hora concientización de un año, por fin acabo de tener éxito y ahora él está empezando su propio emprendimiento, pero mi hija de 14 años no le gusta vender y hasta le da vergüenza, bueno ya veremos si le hace falta en el futuro. Los alcances de los neuroventas, es un hecho a que te dediques hasta para que te den un trabajo tienes que saber vender un chico me decía en Facebook Jürgen, mañana tengo una entrevista muy importante en mi día ¿me puedes recomendar una estrategia de neuroventas para venderme? qué chévere esta pregunta ¿te has cuestionado qué debes hacer para venderte a ti mismo en una entrevista laboral? cuando entrevisto candidatos para trabajar en mi empresa es triste ver que en muchas ocasiones las evaluaciones terminan un desastre, porque no saben describir sus habilidades, dudan al hablar, evitan el contacto visual, manejan un lenguaje corporal inadecuado, llegan vestidos de manera inapropiada o a la hora incorrecta, hacen las preguntas equivocadas e incluso no traen su hoja de vida empresa. Pobres chicos, se graduaron y nunca les enseñaron cómo venderse en una entrevista laboral por eso muchos llevan más de un año de egresados de la universidad y no les dan trabajo yo le di a este chico en facebook un solo tip pide que te contraten, tan sencillo como eso Qué gracioso la gente se muere por trabajar en una empresa pero nunca dice yo quiero trabajar en su compañía me puede contratar si usted me da la oportunidad le voy a demostrar las ganas que tengo de trabajar y de lo que yo puedo hacer por esta empresa con mis capacidades muy simple un empresario se derrite cuando hay un a un joven decir eso. Te voy a contar otra historia de un muchacho que quería trabajar conmigo y me parecía espectacular por las ganas que tenía. Yo le dije, mira Rafael, no me vas a creer, pero ahora no tengo ni una silla para ofrecerte. Por supuesto, podía comprar una, pero me refería a que no tenía un cargo o tareas para asignarle. ¿Sabes qué me contestó? Yo me traigo una silla de mi casa y me siento en una esquina. Lo contraté inmediato y trabajó conmigo durante 10 años. Hoy él es mi competencia y me siento orgulloso. Más de una vez ha sabido ganarme un proyecto y se lo merece, porque es un tipo que hace las cosas bien. Es tan útil saber neuroventas que terminas viéndole la aplicación práctica en todo. Por ejemplo hay chicas que me preguntan si también esto sirve para encontrar novio. ¿Tú quieres tener novio? Le dije a una de ellas, me respondió, no, yo nada más preguntaba, simple curiosidad. Por eso es que no tiene novio, se la pasa diciendo que no quiere tener pareja y que no necesita un hombre, pero la verdad a mí no me engaña, se muere de ganas por tenerlo. Primero debe poner en claro, quiere un novio y después tendrá que diseñar la estrategia para conseguirlo, antes no. Cuando uno sabe, uno no sabe nada sobre neuroventas, pierde muchas oportunidades en la vida y hasta puede terminar solo. De alguna forma nos tenemos que vender, todos los días, incluso con nuestros hijos. Todos los padres les ha pasado que con sus hijos adolescentes llegan a los 15 años y todo es más importante que mamá y papá. Eso es biológico y no me inquieta porque sé cómo funciona el cerebro humano. Lo que sí debe preocuparnos es cómo innovar para seguir siendo importantes para ellos y eso mi amigo es neuroventas. Realmente todos necesitamos entender que debemos ser grandes vendedores para alcanzar lo que deseamos de otras personas. Algo muy importante que he aprendido es que siempre hay que entregar. El verdadero vendedor no solo quiere hacer un buen negocio, valora también la forma de mejorar la vida de los demás, brindando momentos de felicidad y cubriendo necesidades o enseñando algo a sus clientes. Cuando vamos, también recibimos y las relaciones comerciales no son una sola excepción. Un cliente siempre te escucha cuando tienes una actitud positiva y un auténtico interés por él, nuestros clientes llegan a una conclusión simple, si me das una solución sin cobrar ni poner condiciones entonces eres alguien confiable y transparente que no tiene problema en mostrar lo que ya sabe, tiene o hace, por tanto lo que me vendes no puede ser malo y me tiene que servir Dar una muestra de conocimiento del producto o servicio que ofreces solo puede ayudar al éxito del negocio, a menos de que tú conozcas el valor de lo que vendes o no estés seguro de que sea bueno. De hecho, debemos entender que solo podemos vender algo en lo que creemos, conocemos y confiamos. En mi caso, todo lo que sé y aprendo en el día a día lo comparto. Aunque pudiera guardármelo sin duda, hay una gran cantidad de gente copiando mis términos o los descubrimientos de mi empresa. Debo decir que me halagan con esto, yo comparto todo y la prueba es que hay más de, 100, más de 100 de mis videos de YouTube que pueden verse gratuitamente y todos los días regalo 20 tips en Facebook, ya sean de marketing, innovación o neuroventas. Cuando más entrego, más, más obtengo, eso es algo que tenemos que entender y más en el mundo de las ventas, el que da siempre recibe, es una de las claves de las neuroventas porque la mente viene programada para ser solidaria, neuroventas para todos, las neuroventas pueden ayudar a comercializar cualquier producto o servicio, quieres vender por ejemplo casas o departamentos, he trabajado mucho en este tema abordándolo desde las neuroventas y te puedo asegurar que se convierte en un mejor negocio tanto para la constructora como para la fuerza de ventas, manteniendo un modelo de ganancias para los vendedores sobre los resultados de ventas y rentabilidad absoluta para la constructora, se logra vender mejor, más rápido o incluso a mayor precio entonces se vuelve no solo un buen negocio para todos sino también una tarea motivante con tiempos más cortos para que todos alcancen sus objetivos abriendo nuevas posibilidades de negocios y éxito a corto plazo con menos desgaste y mayor satisfacción ¿Cuál es la base del éxito desde las neuroventas en el sector inmobiliario? Conocer cómo es el proceso familiar de toma de decisiones y la importancia de cada espacio para los integrantes del hogar, así se puede hablar en su lenguaje y cubrir sus necesidades y expectativas, desde un discurso de ventas, énfasis, recorrido del inmueble hasta la decoración y acabados de la casa de modelo, momento adecuado para hablar de precio y de alternativas de financiación, entre otros. Todo el mundo sabe que los closets, los baños y la cocina son fundamentales en una vivienda, junto con una buena iluminación y espacios sociales bien distribuidos. Lo que no muchos conocen es quién se fija en cada uno de estos detalles y toma la decisión de compra. Erróneamente, muchos vendedores se dirigen al hombre porque lo asocian tradicionalmente con el proveedor del hogar y por tanto creen que es a él a quien deben convencer. Sin embargo, quien toma la decisión final de comprar una casa o un departamento es la mujer. El hombre finalmente es consciente de que no pasará tanto tiempo en el hogar y no tiene las asociaciones que sí posee la mujer con este lugar. Por tanto, terminará dándole el gusto a su esposa y dejando que ella decida. El hombre sabe que ella se sentirá realizada en una de sus facetas más importantes de su vida si compran la vivienda que ella quiere y también entiende que no darle ese gusto puede implicar que lo vuelva loco durante muchos, muchos años. La compra de una casa o departamento es una de las cosas más irracionales que he visto en mi vida, ¿por qué?, porque prácticamente no se tiene en cuenta nada de lo que implica realmente vivir el día a día. Las mujeres suelen imaginar los momentos en familia, y los mensajes que transmitirán a otros a través de los espacios del hogar, dejando de lado muchos elementos prácticos, por ejemplo, ¿qué parte de la casa es para el hombre?, ¿cuál es su lugar?, porque como miembro de la familia indiscutiblemente deberá tener algún espacio, al igual que los demás, con buena suerte será el garaje. Vi recientemente un programa de televisión que se llama The American Garage, el cual muestra las cocheras más lindas de Estados Unidos, allí uno de los hombres decía, ya que mi esposa y los niños se adueñaron de todos los espacios, pues lo único que me quedó fue apropiarme del garaje. Ahí tengo mi carro, mis herramientas y mi colección de discos para la que según mi mujer no hay sitio en ningún otro lado. Se han preguntado por qué una mujer de nivel socioeconómico alto quiere tener una cocina de más de 100 mil dólares. Cuando ella no cocina y la encargada de ese maravilloso lugar es la empleada doméstica. Este es otro ejemplo de irracionalidad cuando se compra o adecua una vivienda y la respuesta es muy simple ella quiere que cada vez que una persona entre y vea su fabulosa cocina piense wow esta mujer sí sabe cocinar se me vienen a la cabeza muchos otros ejemplos como el santuario de la sala grande y bien distribuida aunque la familia casi nunca se reúne ahí y vive apretadamente en los demás espacios disponibles por eso estemos o no de acuerdo las variables de toma de decisión de compra, si no conocemos estos detalles no podremos venderles de manera efectiva a nuestros clientes. Ni la muerte se escapa de las neuroventas, vender muertes es complicado, yo no he vendido nada más difícil que 6 metros cuadrados para sepultarte a ti o a alguien más que hagan más dentro de unos años, quizás por eso. Los que más contratan para hacer capacitaciones privadas en neuroventas son los que ofrecen productos o servicios funerarios, ellos están haciendo un gran negocio pero como saben que es tan difícil les interesa aprender nuevas formas de comercializar y han encontrado una verdadera fuente de información y aprendizaje que ha mejorado su éxito a través de esta ciencia. Lo primero que hay que entender desde las neuroventas dentro de este negocio es que nadie puede vender muerte, por el contrario. Hay que vender vida, tributo y anticipación frente a lo inevitable, es decir, control. Cuando se vende un producto funerario, hay que comprender que es diferente vender algo para el propio cliente que para sus seres queridos. El proceso cerebral involucrado es distinto, aunque en ambos casos aplica al final vender vida y tributo. En caso de ser para el cliente mismo, hay que centrarse en que si se asegura desde antes este espacio, permitirá al resto de la familia continuar con su vida sin generar más problemas y significará una última forma de protegerlos de situaciones difíciles que involucran trámites molestos y gastos inesperados además de vulnerabilidad. Cuando se trata de ofrecer al cliente un producto para un familiar la estrategia se debe centrar en que a través de su adquisición se ofrecerá un digno último tributo a su ser querido. Además, hay que enfatizar la importancia de prepararse con suficiente anterioridad porque cuando llegue el momento estará presionado, no habrá la libertad de buscar lo mejor y se sentirá mal toda la vida. Así empieza a tener sentido comprar a esos 6 metros cuadrados para usarlos después, cuando la ocasión lo requiera. En conclusión, si podemos vender productos funerarios con neuroventas, realmente comerciar ropa, zapatos, carros, bicicletas o departamentos es fácil. Cuando uno aprende de las categorías difíciles, se prepara mucho mejor. Ojo, las neuroventas no hacen milagros y eso es algo que quiero que entiendas bien. Vender requiere otras cosas adicionales, pero las bases y principios que aprenderás a través de este libro serán una de las herramientas más importantes con las que podrás contar a partir de ahora en tu camino al éxito. Hay gente que lee mis, mis libros o asiste en mis talleres creyendo que de la noche a la mañana le va a cambiar la vida, solo porque aprenderá principios de neuroventas, y eso no es cierto. Yo no puedo prometerles eso. Cuando se trata de neuroventas, lo primero que tienes que entender es que si tú tienes inseguridades y otras carencias personales, no vas a vender gran cosa. Entonces... Lo primero que debes hacer es alinear tu mente al proceso y luego seguir los consejos y principios que te voy a dar para ser un buen vendedor. En la vida para ser un vendedor exitoso hay que tener bastantes agallas, ser apasionado y sentirse ganador. No existe un excelente vendedor que no sea un entusiasta y una persona positiva. Tienes que creer en lo que haces y confiar en que alcanzarás tus metas, porque si no lo haces tú, nadie lo hará. No pienses que vas a leer este libro y al día siguiente venderás más. No suele ser tan fácil. Tienes que empezar por revisar tu propia actitud y lo que piensas tanto de ti mismo como de lo que haces. Por eso en las siguientes páginas te daré algunos consejos y aprovecharé para invitarte a hacer algunas reflexiones que seguramente te resultarán útiles para alinear tu propia mente. Antes de empezar a usar esta ciencia tan poderosa para vender. El dinero y la felicidad En mis talleres y conferencias suelo pedir que levanten la mano quienes creen que el dinero no es muy importante para ser feliz Te garantizo que ninguno de los que lo hacen es millonario Toda persona que dice que el dinero no es importante para ser feliz nunca va a ser rica Jamás, en absoluto Pero cuando eres millonario también debes saberlo Entre ellos hay de todo Como sabemos, hay algunos que son unos salvajes e imbéciles pero hay otros que, además de ricos, son prósperos y transmiten tanta energía que todos los días reciben a cambio alegría y satisfacción. ¿Te imaginas qué tan feliz debe ser Bill Gates? ¿Sabes cómo debe ser la vida de ese señor, de su familia, de su esposa? Para ese ejemplar, Carlos Slim es el hombre más rico del mundo. Lo conozco personalmente y te puedo garantizar que su familia tiene una gran energía, prosperidad y felicidad. Pero es que además de tener dinero, esos hombres ayudan muchísimo. La fundación que regala más dinero en el mundo es la de Bill Gates. Se la pasa haciendo donaciones para financiar proyectos de desarrollo en todo el mundo. Así que, ¿por qué no debería sentirse feliz? Sin embargo, quizás tú no creas que en la bondad, como base de la felicidad de estas personas, ¿por qué? Probablemente tienes la idea preconcebida de que la gente que tiene dinero suele ser mala. Que los tipos con plata son narcotraficantes, que hicieron algo raro o ilegal. La realidad muestra que la mayoría de las veces una persona trabaja como un burro durante más de 20 años y no tiene dinero. Esa manera de pensar es muy común, sobre todo en Latinoamérica, por la frecuencia con que lamentablemente se han visto millonarios con fortunas malavidas o a lo largo de la historia. Pero es algo que debemos aclarar y que en lo, en lo más importante es profundizar. Por eso te voy a recomendar uno de los libros con más, que más ha transformado la vida y se llama Los secretos de la mente millonaria, de Harb Eker. Este hombre habla de algo que es maravilloso y más grande que el dinero mismo, la prosperidad. A los tres meses de haber leído este libro, lo primero que descubrí es que tenía miedo al dinero, a pesar de haberlo tenido desde muy joven, simplemente porque para mí dinero significa malos recuerdos y asociaciones negativas. Mis padres empezaron a pelear justo en el momento en que más plata tuvieron. Fue puntualmente cuando mi papá alcanzó una posición económica especialmente buena y decidió invertir en hacer un hipódromo en su país. Todo lo que había ganado lo metió en ese proyecto y un año después había perdido hasta nuestra casa familiar. Entonces, ¿qué significó eso para mí? El dinero es malo, trae problemas. Para empeorar las cosas vengo de una familia muy católica. Mi abuela y mi mamá siempre me recitaban versículos de la Biblia como el que dice que es más difícil que un rico entre al reino de Dios y no sé cuántas cosas más. Lavado de cerebro. Así que será yo, una persona que tenía miedo y no quería tener dinero, hasta que encontré este libro, que es un bestseller absoluto. El autor era vendedor de artículos para deporte y estaba cansado de no tener dinero, así que un día se le ocurrió que cuando entrara a la tienda su cliente más rico para comprar sus palos de gol le iba a hacer una sola pregunta. ¿Cuál es su mejor tip para que yo me vuelva millonario? El hombre le respondió Investigue y descubre cómo pensamos los millonarios Y al hacerlo te convertirás en uno de nosotros Empezó a hacerse sus pequeñas pesquisas Escribió el texto Y ahora es tetramillonario Es uno de los libros más exitosos en los Estados Unidos Y estoy seguro de que sería una terapia mental Para todos aquellos que dicen que el dinero no es importante Y por eso no lo tienen En el mundo de las neuroventas Hay un principio aparentemente lógico pero que en realidad escapa a muchos, y es que tú no entiendes que quieres tener dinero, entonces ¿para qué vendes? Y esto es increíble, yo lo he visto en muchos equipos de ventas, un tipo hace su presupuesto y dice necesito 3 mil dólares mensuales para estar tranquilo, ¿sabes cuánto vende? La proporción perfecta para que le salgan 2800 mil o 3200 mil dólares, ni más ni menos, así está 10 años sin proyectarse ni aspirar a más simplemente se acomoda hasta que surge una nueva necesidad que lo aleja de su posición de confort ahora que los niños van a la universidad necesito cinco mil dólares mensuales y sorprendentemente unos meses después vende para ganar entre 4800 mil y 5200 mil doscientos dólares porque no te sientas y dices estoy sacando cuatro mil dólares para este año voy a ganarme quince mil dólares todos los meses ¿por qué? sencillamente porque tienes miedo y porque tú aseguras que no necesitas dinero para ser feliz entonces para qué tenerlo no tienes por qué esconderte detrás de lo mínimo a lo que ya tienes bajo control atrévete a más lo que debe evitar cualquier vendedor es buscar y peor aún encontrar una zona de confort donde se limite y no explote realmente su potencia esto no solo te hará crecer económicamente sino que te aportará motivación y ganas de levantarte cada día con ánimo para seguir adelante este es uno de los mejores tips para cuando se sabe cómo funciona la mente humana, declara, declara lo que tú quieres, créelo de verdad y tu cerebro se acrópla, se moldea, es como una plastilina, es un instrumento poderosísimo para entregarte lo que tú realmente quieres. Si tu cerebro está bloqueado hacia la prosperidad, el éxito y el dinero, no vas a encontrar nunca lo que buscas. sueña, ten aspiraciones, ponte nuevas metas, no vayas a echar la culpa después. A mí de que esto no funciona porque sí lo hace, pero como te expliqué anteriormente, todo depende de ti. Este método ha dado resultados en mi vida y en la de miles de personas que he capacitado a medida de que hemos rotos con nuestros pensamientos y paradigmas negativos aprendiendo a mirar hacia adelante. ¿Me creerías si te digo que los judíos son los únicos en el mundo que saben que el dinero puede comprar la vida de un ser humano? ¿Has visto la película La Lista de Children? Es un tratado para entender que después de vivir perseguidos por miles de años, los judíos han aprendido que tener dinero o un pedazo de oro bajo el colchón puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En un momento de su historia, un hombre judío podía salvar el crematorio a sus hijos, del crematorio a sus hijos, o a sus padres o a su esposa, dependiendo del tamaño de la pieza de oro que poseyera. Entonces, vamos a ver si no hacen dinero ellos han aprendido a darle un valor de vida al dinero a través de estos eventos traumáticos que pocas culturas han vivido pero se transformaron en todo un ejemplo que trasciende y a través de generaciones tienes que cambiar tu mentalidad porque lamentablemente los latinoamericanos pertenecemos a una de las culturas más castrantes y temerosas hacia la prosperidad y el dinero esto se debe a diferentes factores como la distribución desigual de recursos que nos llevan a pensar que cualquier cosa es ganancia dentro de la injusta social que hemos padecido, y a nuestras creencias religiosas tan arraigadas, donde se alaba la pobreza y se juzga la riqueza, por eso estoy seguro de que ninguno de nosotros se escapó de la típica historia en la que de pequeño tu papá te llevaba en un carro viejo de 10 o 12 años, y al lado tuyo, en el semáforo se paraba una un auto, último modelo divino, tu papá volteaba y decía, que ahora che ¿Qué habrá hecho ese para tener semejante car? Seguramente es narcotraficante. Así somos los latinos, lamentablemente llenos de complejos. Si eso pasara en Estados Unidos, el papa habría dicho, debe ser un jugador de baloncesto, algún día voy a tener ese carrote. El gringo lo dice porque no es acomplejado, porque a él lo han hecho para creer toda la vida que sí puede, mientras que a nosotros nos han hecho creer lo contrario. Tienes que cambiarte el chip. Decir yo sí si puedo y creértelo Este es el mejor tip del libro Porque puede transformar tu vida Más allá de las neuroventas Toma cursos gratis de motivación En Vialab Foundation www.vialab.org ¿Los grandes vendedores Nacen o se hacen? Esa es la típica pregunta Que nos hacemos todos los que estamos en este negocio Yo creo que se hacen Pero hay algunas cosas con las que los seres humanos Venimos al mundo que pueden facilitar O complicar el tema por ejemplo, por lo general nacemos sociables, introvertidos o extrovertidos Pero por la psicología sabemos que el ambiente en el que nos desarrollamos Es determinante para que estas habilidades se manifiesten o no De hecho, algunas de nuestras características aparentemente negativas para ser vendedores exitosos No tienen por qué afectar negativamente nuestro trabajo cuando aprendemos a canalizarlas Yo, por ejemplo, era introvertido cuando era chico pero dejaba de serlo en los momentos en que vendía. La experiencia y el amor por mi trabajo me han, llevado, me han llevado tan hondo que me han transformado y hoy me considero extrovertido. Pero esto de ser introvertido le sucede a muchas personas, incluso a los mejores actores de Hollywood. Tú lo conoces en la vida real y ni hablan, pero cuando agarran el papel de actor se convierten y se vuelven unos actorazos. Entonces, ¿por qué no te puede suceder a ti también en caso de que seas introvertido? Si analizas de alguna forma tu rol de vendedor, también requiere toda una transformación de tu parte. Tienes frente a ti todas las posibilidades de triunfar si sientes verdadera pasión por lo que haces. Es muy poca la gente que se siente orgullosa de ser introvertida. Tú le dices a alguien, ¿eres introvertido? Y te responde, no, ¿por qué? Nada que ver. Y si lo admite, lo hace con una gran vergüenza e incomodidad, como si fuera casi un pecado. En realidad no tiene nada de malo de ser introvertido pero es un hecho que los buenos vendedores tienen que ser extrovertidos, por lo menos en el proceso, deben ser personas que dominan la palabra, que saben la forma de conectar a la gente y volverse bastante abiertos cuando están vendiendo, si después llegan a su casa y quieren volver a ser introvertidos, eso ya es su cuento, aunque en muchos casos como el mío la experiencia puede llegar a ser mucho más abierta a la persona, incluso en su vida personal. Pero así como la pasión y la experiencia nos pueden ayudar a sacar lo mejor de nosotros como vendedores, hay cosas que nos suceden y personas que nos rodean que pueden matar nuestras habilidades, innatas o adquiridas. Si yo hubiese vivido solamente con mi papá, creo que no estaría vendiendo, es más que seguro que no me gustarían las ventas, él era doctor y nunca vendió nada, solamente compraba, pero gracias a mi mamá se, ponte se potenció esa parte de mí. Sea cual sea tu historia, debes aprender a escapar de la posibilidad de poner en riesgo las habilidades que ya tienes y las que vayas desarrollando, para la cual debes brindarte, bloqueando el efecto negativo de ciertas situaciones o personas que te pueden hacer dudar de ti mismo o de tus pasiones. Debes fortalecer tu optimismo, tu tolerancia a la frustración y no dejarte afectar por los fracasos, sino aprender de cada cosa para ser mejor. Aceptando que nacemos con algunas condiciones innatas para ser buenos vendedores, está demostrado que estas ni siquiera abarcan un 20%, mientras que el resto es 50% de querer serlo y el 30% de capacitarte, aprender y desarrollar nuevas habilidades. Las ventas antes eran una técnica, ahora se están convirtiendo en una ciencia cuyo objetivo es poder integrar todos los elementos de manera estratégica a través de los estudios bien estructurados que nos aportan información poderosa y principios de neuropedagogía para que tú puedas vender, lograr y disfrutar más. Innovación y valor agregado Los vendedores debemos ser los seres humanos más innovadores del planeta, ¿sabes por qué? Obviamente porque si no ideamos una estrategia nueva o ajustamos la existente cada vez que alguien dice que no quiere nuestro producto, estamos fritos. Yo diría que llegamos incluso a innovar varias veces en un mismo día, ya sea porque estamos perfeccionando una estrategia que nos está resultando muy efectiva o porque las cosas no están saliendo como esperábamos. Supongamos, por ejemplo, que dentro de tu programación de trabajo de hoy tienes como objetivo atender a cuatro clientes y todos te tiran la puerta en la cara. La única forma de poder salir a vender mañana con la seguridad de que esto no vuelva a suceder es que te cuestiones. ¿Qué diablos dije? ¿Qué provoqué? ¿En qué momento se desconectaron? ¿Y qué debo cambiar de mi actitud y mi discurso para que me compren? Este es el proceso de innovación más con constante y poderoso que puede tener un ser humano. Reflexión inmediata en tiempo real, 15 minutos después de que te dicen no, convertir un error o un resultado negativo en una oportunidad en el mundo de las ventas como suceden muchas cosas de la vida solemos aprender más de los fracasos que de los aciertos así fue mi vida si es la realidad de todo gran vendedor aprender a punta de portazos y de colgadas de teléfono pero no solo somos los más innovadores sino también los más apasionados la combinación de estos dos elementos es la clave para el éxito ya que nos da la perseverancia y la motivación para desarrollar mejores estrategias sin desfallecer, como lo han demostrado las neuroventas a través de diferentes estudios, debemos entender que es innovación. Algunos creen que es hacer las cosas muy creativas y diferentes. No, señor, he visto quebrar cientos de empresas por andar dando palos de ciego con estrategias no solo raras, sino fuera de lugar, haciéndose los creativos y diferentes. Para mí, para mi equipo y para la gente que me sigue hoy, innovación significa ofrecer valor agregado a las personas a través de los productos y servicios que les vendemos. ¿Tú crees que Steve Jobs nos generó valor? Él nos cambió la vida. Gracias a Jobs y su innovación del iPod, por ejemplo, escuchamos entre un 40 y 50% más de música al día. Te cuento que una persona que experimenta incrementos de 17% más feliz, o sea que Jobs nos hizo más dichosos. Yo ya no escuchaba música, pero gracias a Steve Jobs y a mi iPod, empecé a oír canciones con más frecuencia y eso me transformó, me hizo una persona más alegre. Inclusive nunca me gustó bailar, pero después de eso aprendí un poquito. No voy a decir que soy un gran bailarín, pero ahora puedo hacerlo y me gusta. Por otra parte, ¿crees que tener un teléfono que te resuelve el 80% de tus problemas del día y que lleva adentro de, adentro de tu vida, tu música, tus fotos, tus archivos, todo no es cambiar la vida, no sé qué nos pudo cambiar más la vida que el iPhone en los últimos 10 años, no dejo de reconocer que se requiere un manejo responsable de este tipo de tecnología para que no te genere algunos problemas, como por ejemplo desconectarte de los demás, pero definitivamente es una herramienta muy útil cuando es bien administrada, la innovación nos mejora la vida y ese es nuestro verdadero negocio como vendedores, modificarte la vida a nuestros consumidores. ¿Tú me vas a decir, espera, cómo voy a cambiarle la vida a un cliente vendiéndole, por ejemplo, comida para perros? Yo te voy a contar una historia real de neuroventas en México que es increíble. Yo descubrí que la gente que ama a los perros en realidad, a nivel simbólico, no tiene perros. Tiene a Lucas, Bobby o Sally, que son sus hijos, no simplemente sus canes. Hace 10 años los comerciales siempre decían cosas como esta: "Si tú quieres que tu mascota sea un campeón, compra la croqueta tal" el alimento para los perros campeones si yo no tengo un perro sino a Bobby más conocido como hijito, bebé o bonito ¿de qué me estás hablando? yo les expliqué a los dueños de una reconocida marca de alimentos para mascota que la mayoría de la gente ama tanto a su perro que lo considera un miembro más de la familia por eso probablemente cada vez que compran comida para perro se sienten mal pensarán ay qué pena darle a Bobby croquetas, a mí me encantaría darle un bistec o un bife doble como a los demás miembros de la familia. La conclusión fue que teníamos que mostrar y comunicar que nosotros no vendíamos alimento para perros, sino comida especial para Bobby, que es una persona para sus dueños. Lo que hicimos fue cambiar los elementos del empaque, desarrollando componentes gráficos basados en productos de consumo humano para que, lo, que nos basamos especialmente en el aspecto de la caja de azucaritas. El resultado fue en verdad sorprendente porque demostramos que la marca sabía y reconocía que el cliente no tenía un simple perro, sino a Bobby, ese ser especial que lo acompañaba y que merecía lo mejor, con lo que las ventas subieron un 22%. Unos años después, las demás empresas de comida para perros empezaron a hacer lo mismo. No sé si fue porque establecieron científicamente su efecto o simplemente se copiaron, pero si te fijas, muchos de los empaques de alimentos caninos parecen hoy comida para humanos. Es números de ventas entender profundamente cómo desarrollar valor agregado en los productos para cubrir mejor las necesidades de la gente, lo que requiere aprender a conocer a nuestros clientes y saber comunicarnos con ellos, ya que muchas veces conectarse no depende solo del producto, sino de la comunicación que establecemos como vendedores. ¿Tú crees que humanizar la comida para perros ayuda en algo a la vida de las personas que aman profundamente a su perro? Por supuesto que sí sentirán que les están ofreciendo algo especialmente elaborado para su amada mascota, lo que le abrirá su mente para fijarse en otras bondades del producto para cuidar la salud de Bobby. Pero más allá de todo esto, el gran valor aportado es lo que la marca se ha puesto al lado del consumidor en algo que lo hace realmente feliz. Hay algunas cosas increíbles, por ejemplo, comercializar autos. Tú le cambias la vida a una familia cuando le vendes un carro, Hace que todos se unan, que salgan más, que vayan de picnic al campo y que respiren el aire más puro y fresco. No existe mejor regalo para una mujer que un par de zapatos. Es gracioso que durante mucho tiempo no se haya sabido por qué, pero con neuroventas hemos podido descubrirlo. La frase más poderosa para vender es, estos zapatos te harán sentir, llénalo con la palabra que ella quiera y tendrás la venta asegurada. No sé si lo sabes pero a una mujer cada calzado la hace sentir diferente ¿cómo funciona eso? los zapatos forman parte del lenguaje de la mujer por lo que más que elegirlos por su estética o comodidad los compran por lo que les están transmitiendo estos zapatos me hacen sentir relajada estos otros sexy estos interesantes estos competente y estos profesional ¿sabes qué pasa en ese momento en su cerebro? le dice yo necesito todos esos zapatos, esto seguro no lo van a entender los hombres que pueden tener solo cuatro pares, todos iguales sin ningún problema, simplemente se sienten igual de mal o de maravillosos con sus cuatro pares de zapatos, la explicación es bastante sencilla, todos los días son diferentes mujeres y los que estamos casados sabemos eso, todos los días amanecemos al lado de una mujer distinta, hoy se siente la mejor persona y mañana la peor antes de ayer se sentía la mejor hija y hoy la peor un día se siente la más hermosa y al día siguiente es la más fea esto se da principalmente por los ciclos, ciclos de las hormonas femeninas el estrógeno y la progesterona están vinculados a órdenes cerebrales e influyen en la toma de decisiones por eso tantas mujeres distintas en 28 días los hombres, como no vivimos estos cambios en nuestro organismo somos un poquito más estables las mujeres son cambiantes absolutas, usan el pelo cortito, luego se lo dejan largo, se lo pintan de rojo y luego de negro. En 30 años de matrimonio te das cuenta de que te casaste con cinco mujeres diferentes y los hombres que no saben esto no pueden adaptarse. Por eso es tan difícil estar casado y es tan importante saber de neuroventas para poder venderle a las mujeres en cada cambio. Una mujer nunca manda a alguien a comprar su calzado cuando llega a una zapatería podría creer que quiere este modelo pero ya también puedo venderle este y aquel por lo que termina gastándose el triple del dinero que tenía separado para comprar un solo par entonces puedes usar este conocimiento para venderle lo que quiere y también generarle valor a esa ama explicándole que puede ser como quiera a través de estos zapatos ante todo un buen vendedor siempre es un ser de servicio pero ahora también somos psicólogos, antropólogos y neurocientíficos de las ventas, ¿Tú generas valor a tus clientes?, realmente pregúntatelo, o solo le vendes algo, ¿qué haces para crear valor?, en serio, no importa qué vendes, no interesa si ofreces reciclaje de basura, si eres abogado, si vendes carros, casas, ropa, servicios de consultoría, asesoría en recursos humanos o lo que sea. En lo que coincidimos todos los vendedores es que solamente tenemos un negocio, generar valor agregado. Todo gran vendedor lo hace. Pregúntate qué tanto lo estás haciendo. Innovación forzosa. Cuando nace la necesidad real de innovar, lamentablemente suele empezar cuando ya estás metido en un problema. Cuando estás viendo que no te va a salir el dinero para pagar la renta y tu esposa te va a dar una patada en el trasero. Cuando estás estás hasta el cuello, tu cerebro dice que tienes que pensar en algo diferente, cuando estamos siendo afectados, minimizados y amenazados por agentes externos, descubrimos que la única forma de sobrevivir es innovar y transformarnos. La historia de la cajita feliz de McDonald's es un claro ejemplo de ello, todo empezó a principios de los 70 en Guatemala, cuando la propietaria de uno de los restaurantes de la cadena, la señora Yolanda Fernández de Cofiño, como buena mamá estaba desesperada porque no se daba cuenta de que los niños casi no comían cuando iban a sus establecimientos, complicando la experiencia de padres e hijos. Por supuesto que no era un problema del restaurante, lo que pasa es que los niños entre 5 y 9 años son reacios a comer, no es solo tu hijo ni es culpa tuya que esto suceda, es porque su mente le está diciendo que es el momento de correr y no de comer. Su cerebro le dice, si comes no corres, así que si quieres correr, entonces no comas. La mejor forma de que un niño se alimente a esa edad es darle comida que pueda comer mientras está trotando. No es casualidad que las comidas que más les gustan a los niños sean la pizza, los nuggets y las papas fritas, simplemente porque no limitan su movimiento. Con este descubrimiento hemos desarrollado una docena de productos para comer corriendo, como una bolsa de leche chocolatada que el niño puede llevar colgada en la boca, así bebe y monta en bicicleta al mismo tiempo. Pero como nadie nos enseña cómo funciona la mente humana, ahí estamos todo el día castigándonos y creyendo que no somos buenos padres porque nuestro hijo no come. Entonces, de vuelta a la historia, fue una brillante innovación de la señora Cofiño ofrecer un nuevo producto especialmente pensado para los niños, el menú Ronald, una hamburguesa, papas fritas, y sunday, en porciones justo a la medida de los, de los niños, que además de ayudar a que se acabaran toda la comida, permitían que se fueran pronto a jugar. Al lograr levantar sus ventas en un 30% la innovación de la señora Cofiño, inspiró al responsable de publicidad de McDonald's, Dick Brahms, para desafiar a sus agencias de publicidad con esta simple idea, ¿por qué no crear un menú justo para niños? El publicista Bob Bernstein propuso entonces que los niños quieren hacer algo mientras comen. Luego de observar que su hijo desayunaba completamente entretenido con los juegos impresos en la caja de cereal, sugirió empacar el menú infantil en una caja llamativa e incluir dentro de algún pequeño juguetito. La popular cajita feliz, nacida en 1979, ha permitido que los padres digan, primero te comes toda la comida, luego puedes abrir el juguete. E incluso, si te portas bien, puedes ir a los juegos. Muchos padres incluso permiten que sus hijos abran desde el inicio el juguete, con el cual se distraen y se quedan un poco más tranquilos mientras comen. Así se volvió un instrumento poderosísimo para que los niños coman y después se extendió a toda la cadena en el mundo. Siempre he dicho que la innovación de McDonald's no ha sido la cajita feliz y nada más. En realidad fue el mejor cómplice para lograr que los niños coman y por eso la marca se volvió poderosa entre los niños y sigue siendo. Lamentablemente, las mejores innovaciones en el mundo se hacen para la guerra, por eso el país más innovador del mundo es Estados Unidos, que a la vez es el más bélico. Además de muy feas consecuencias, las guerras han dejado grandes avances como el café instantáneo, la cámara de video portátil, internet, la comida deshidratada y muchas otras cosas más. Por ejemplo, el casco que nosotros utilizamos para ver la reacción que provocan diferentes estímulos en la mente humana fue creado por la, para la guerra de Irak. Además de su precisión, es el único que se ha demostrado que sirve para registrar la actividad cerebral bajo situaciones en donde el individuo se mueve libremente, sin afectar sus registros, como sucede con los equipos tradicionales. Por años no los quisieron vender al sector privado porque estaba hecho para fines bélicos, pero cuando se acabó el conflicto, la empresa, la empresa dueña de la patente estaba pasando por un momento difícil y no los vendió. Hoy ese aparato ha cambiado la realidad de muchas empresas porque gracias a nuestros estudios han podido desarrollar mejores estrategias de innovación realmente efectivas que aumentan su éxito. Si tú no has sido innovador es porque te ha ido demasiado bien en la vida y eso es algo que me preocupa, porque como ya te había mencionado, independientemente de tu situación tienes que pensar cada día en ser mejor, entonces hoy ya vendes mucho, no piensas en la innovación, eso definitivamente no está bien, es muy raro el que dice yo voy a mejorar mi forma de vender, lo común es que si te va bien, eres buen vendedor, sacas 6 mil dólares al mes y con eso tienes para mantener a tu familia, sueles creer que no necesitas más, pero la innovación no debe parar ni estar sujeta a las nuevas necesidades que surgen, sino a la pasión, las ganas de ser cada día mejores yo me duermo y me despierto pensando en innovación todo el día pienso en cómo innovar para enamorar más a mi esposa para conquistar más a mis hijos adolescentes que cada vez se interesan menos por su papá pero para hacer que mis empleados estén más satisfechos y por supuesto para hacer que mis clientes sean empresas y personas más prósperas a través de mi trabajo la innovación sirve para todo para que tú seas feliz y para ser dichosa a mucha gente porque es un proceso de generación de valor. ¿Qué me motivó a escribir este libro? Es muy grato descubrir la ciencia de mi propio éxito. Eso dijo Hugo Jiménez, un vendedor inmobiliario de México, después de asistir a uno de mis talleres de neuroventas. Él contaba que siempre había sido un buen vendedor y no tenía la menor idea de por qué lo era. Disfruté mucho de tu conferencia porque descubrí por qué tengo éxito. El caso anterior ilustra parte de mis motivos para escribir este libro. El primero es que si tú no estás haciendo las cosas que explico, quiero que a partir de ahora las hagas y verás qué grandes resultados vas a conseguir. El segundo es que si tú ya seguías intuitivamente estas estratégicas, será muy poderoso para ti descubrir científicamente el por qué eres tan bueno. Quien conoce las bases científicas del éxito en el mundo de las ventas, Puede llegar más lejos porque amplía su mundo de posibilidades para aumentar sus ventas, pulir e idear nuevas estrategias. Quedemos bien claros. ¿Qué quiero lograr al brindarte la información contenida en este libro de neuroventas? Muy simple, estas cinco cosas. Primero, quiero que seas un vendedor más productivo y efectivo, a través de enseñarte a desarrollar o explotar tu potencial. Voy a hacer de ti un innovador pero debes practicarlo como un deporte para así lograr pulir tus habilidades y estrategias. Número 2. Quiero que hagas amigos en las ventas para luego hacer ventas con los amigos. Los mejores negocios se hacen con los mejores amigos. Quisiera saber quién fue el que dijo alguna vez que con los amigos no se hacen negocios. Yo le diría a ese tipo, es que tú no sabes hacer buenos negocios y por eso prefieres dejar de hacerlos con amigos. El que sabe hacer negocios, el que sabe ganar y ganar, Puede entender que los mejores negocios se hacen con, no se hacen con desconocidos. Por eso, los que tenemos muchos amigos siempre hacemos buenos negocios. En este libro te voy a enseñar la importancia y la forma de hacer amigos en el mundo de las ventas y, por supuesto, a mantenerlos. Voy a repetirte constantemente que si tú no sabes forjar valor a tus amigos, ellos nunca harán nada por ti y que tu propia generación de valor, independientemente de lo que vendas, es ofrecer. Amistad a tus clientes Debes iniciar de inmediato con la eliminación de otro maldito paradigma Y entender de una vez que los verdaderos negocios se hacen entre amigos Y si te cabe alguna duda Pregúntale a los millonarios con quienes hacen los mejores tratos. Número 3 Quiero que aprendas a desgastarte menos y producir más A través de la implementación de los principios básicos de las neuroventas Cuando uno sabe cómo funciona la mente humana y cómo usar ese conocimiento a favor suyo Siempre hay menor desgaste Si para vender un carro tienes que hacer 80 llamadas Y tardas 4 o 5 meses El deterioro es brutal Pudiendo hacer lo mismo El mismo negocio Hablando con 5 personas en 3 semanas Para eso sirven las neuroventas Para que vendas mejor, más rápido Y sin agotarte De tal manera que puedas invertir ese tiempo En conseguir más clientes y alcanzar metas más altas Número 4 Quiero que te prepares para frustrarte menos y disfrutar más Hay un momento en que esto se suele poner tan difícil Que ya no gozamos con nuestro trabajo El que no se divierte vendiendo, entonces mejor que no se dedique a esto En la vida nunca hagas algo que no te divierta Una de las mejores enseñanzas que le puede dar a los hijos Es que hagan lo que realmente quieran para que sean felices Se diviertan un montón y lo hagan con mucha pasión si lo que les gusta es trapear, que lo hagan, muertos de risa y bailando, lo van a hacer tan bien que lo más probable es que después vayan a tener una empresa exitosa de trapeadores, pero eso es lo que a veces no nos enseñan, si has perdido la pasión de lo que haces, es hora de trabajar en eso, recuperando esa motivación que hace de tu trabajo algo exitoso. Número 5 Quiero que jamás olvides que debes sentirte orgulloso de ser un vendedor, solo ten cuidado con el manejo de la palabra. Es algo que he descubierto y es lamentable. A la mayoría en este sector le da vergüenza ser vendedores. Yo entrevisto a gente, le pregunto si es vendedor y me dice: No, soy un experto comercial o asesor en ventas. Y te das cuenta, por cómo te responde, que no está orgulloso de ser vendedor. Me gustaría saber cuántos vendedores van a un hotel con gente muy elegante y dicen realmente a qué se dedican. Desde ahí estamos mal. Hay tantos vendedores que nos dejan mal y muchas veces a nosotros mismos nos da tanta vergüenza que hemos tipificado a nuestro propio sector de manera negativa. Cuando sepas de neuroventas verás cómo te dignificará el ser vendedor frente a ti mismo y por tanto frente a los demás. Podrás hablar menos y venderás más. Un buen ejemplo para mostrar el efecto de la forma en que hablas de tu trabajo es el siguiente. Va un niño de 7 años y le pregunta a su papá en qué trabaja como está tan limitado en su forma de explicarlo, responde, simplemente cosas como, soy vendedor de seguros, en vez de decir algo más claro y motivante para ambos como, vendo seguros hijito, soy un experto en ayudar a la gente a proteger cosas como su casa de un incendio o de un robo, y también su carro de un choque, el día que él diga eso, para su hijo se vuelve Superman. Algo debes entender que es si tu familia se siente orgullosa de ti, se eleva tu autoestima y te sientes más seguro, pero depende de ti que aprecien el valor de lo que haces, a través de tus actitudes y tu posición frente a tu trabajo, en este caso ser vendedor es una de las labores más lindas, siempre y cuando tu meta sea proteger y servir al cliente, pero si solo le dices vendedor, el niño no sabe, después va al colegio, le preguntan a qué se dedica su papá y más de un chico va a empezar a reírse y a burlarse. Haciéndole sentirse avergonzado Lamentablemente es por nuestra culpa Porque no sabemos explicarlo Y es verdad Un vendedor de seguros se dedica a proteger los bienes más importantes de una familia Labor más digna, más digna no hay Pero como en el mundo de las ventas no solemos saber qué hacemos Y por qué lo hacemos La triste realidad es que luego de 20 años de ser agentes de seguros Nuestros hijos no nos quieren seguir los pasos ¿Vender seguros, papá? Olvídalo, yo quiero ser doctor nunca supimos inculcárselo desde chiquitos a pesar de su gran valor, en realidad nadie olvida y siempre regresa con un buen vendedor, nosotros a veces no nos acordamos de todos los clientes, porque son muchos, pero ellos nunca olvidan a alguien que fue bueno y le generó valor en su vida, Cuántas veces recordamos compartir estos triunfos como vendedores con nuestra familia, ellos no solo aprecian el dinero que llevamos a casa, sino el valor simbólico de lo que hacemos. Thank you.